0: NRK P2 Vikingfylket Vestfold har mye å by på for historisk interesserte. Mest kjent er kanskje Borgehaune i Horten, Handelsplassen og vikingbyen Kaupang ved Larvik, Oseberghaugen ved Tønsberg og Gokstahaugen men nå har arkeologene på nytt kastet seg over sistnemte forminnet for å sette denne skipsgraven inn i en større sammenheng. Reporter Ivar Grydland har tatt seg turen dit.
1: Hva vet vi om sammenhengen mellom slike gravhaver og handelsplasser, virksomhet, byer hvor folk bodde og levde?
0: Nei, det er jo det, det er nettopp det vi ikke vet, så det er det som er spennende her, og det er derfor vi har kalt projektet for Gokstad revitalisert, for å prøve å faktisk sette den skipsbegravelsen in i en større ramme. Det har jo vært underundersøkt, får man jo kalle det, nettopp det at man gravde denne fantastiske skipsgraven i 1880, og så går det nå da 130-140 år før man faktiskt prøver å sette det inn i en større sammenheng. Da.
1: Men nå... Nå er Christian Løksen Rødstrud og de andre fagfolkene gått i gang. Det vil si de startet allerede i fjor. Da først med en georadar, et slags rønkenbilde ned i bakken på det nærmeste jorde. Deretter så innkalte de Norsk Metallsøkerforening til manngar i Pløyelaget.
0: Da hadde vi en dag med 35 entusiaster, og så kom vi hjem med 500 gjenstander. Hva var det fant da? Alt mulig rart som hører til en vikingtidshandels- eh, og produksjonsplass. Det viktigste var kanske disse små arabiske myntene, eller diremmene som de kalles. Oppklippte i små biter, kommet hit ikke for myntverdien, men for sølvverdien. Og så var det massevis av vektlodd. Det var spinnehjul fra tekstilproduksjon. Og så var det massevis av metallavfall. Det var barrer i forskjellige materialer, i kobbelegeringer, i bly, i sølv. Altså
1: råstoffmetall
0: nærmest, råstoffmetall, ikke sant? som skal videreforedles eller muligens selles. Så var det så sånn såkalt betalingssølv, og det var massevis av produksjonsavfall fra kobbelegering og bly.
1: Ja, og, og dette lå da relativt grunnt.
0: Dette ligger grunnt, dette, dette ligger i matjordslaget. Men dette visste vi ikke før vi, før vi satte metalldetektorene på, i hvilket omfang dette faktisk var her da. Så det var jo en lykkens dag for alle deltakere.
1: De rike funnene og georadarbilder av parsjeller langs et gaterløp levnet lite tvil. Her hadde vikingene holdt til. Det var bare å måke matjorda til side og innkalle både arkeologer og skoleklasser. Vad er det dere skal gjøre for noe her?
0: Vi skal grave, grave til gull.
1: Vet dere om andre elever har funnet noe?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Eh Anne Doxeru eh disse elene hoppar och finna guld kan de finna det
0: Det är ju helt omöjligt men man vet aldrig vad som kan finnas i jordmassorna så man bara håller ögonen åpne
1: Men de skoleklassarna som har varit inom disse dagarna vi kommer ju flera i löpet av en dag de, de har faktiskt funnit en god del fina ting fördär i matjölagen
0: Ja de har funnit en massa med brända ben antageligvis eh, matavfallet til vikingene som bodde her fra forskjellige dyr og så har de funnet noen eh, det var jo her i går så ble det funnet en liten av slag. Ja så det var ikke verst så kan håpe at det kommer frem noen perler etter hvert
1: Hørte dere det? De andre skoleklassene har virkelig funnet spennende ting Nå må dere være nøye og ikke slurve Lykke til! Christian Løksen Rødstrud, du er utgravingsleder, og nå står vi og ser bort på den haven som startet det hele, den berømte Gokstadhauen, skipsgraven her utenfor Sandefjul. Hvor langt bort er det?
0: Mellom 400 og 500 meter kan jeg tenke meg, og den ble jo gravd ut i 1880, veldig lenge siden. Og helt frem til i dag så har egentlig den stått litt sånn underutforsket i den arkeologiske forskningen. Vi har aldrig undersøkt området runt og prøvd å sette den i en større sammenheng. Så nå har det
1: ødelagt et jorde här. Det er åpenbart arkeologiske utgravinger som skjer noen 10 meter. Kan vi gå bort? Vi kan
0: vi har benektet at vi har ødelagt det, men <laughs> det, det kan fint tas tilbake til normalt jordbruk igjen. Men...
1: Dere har holdt på, er det andre året dere holder på?
0: Det er andre året vi holder på akkurat her på denne lokaliteten, men vi har også hatt en eh, re-undersøkelse av haven for å forstå lagrekkefølgen og hvordan den ble bygd opp i sin tid. Og også se på opp, innbrudet i Gokstadhaven, for det eh, det en cirka 50-60 år etter selve begravelsen av skipet så ble den plyndret og, og ødelagt og, og forstyrret. Antakelig som et ledd i å nettopp detronisere makten i området av en ny hersker. Og det innbruddet skjer antakeligvis nesten samtidig som innbruddet i Osebærhaven. Så her har det vært et maktskifte.
1: Så det er ikke bare det at de skulle stjele gull och ädla stenar som kanske också lå där. Det var också en måte och ja, vad var det vilket uttryck var det brukte dettronisera ja. de tidigare härskarna?
0: Tidigare makthavare kanske?
1: Norge har jo vært veldig påvirket av, av, av landhevingen etter, etter istiden. Og det har jo den konsekvensen at kystlinja, som vi ser den i dag i 2013, er noe helt annet enn det var på ja. vikingtida. Klarer du å, å beskrive hvordan det, det, hvordan det så, det så det ut? Ja, ja.
0: sant? Nå står vi midt på et, på et jord med dyrka mark, og vi er cirka tre meter over havet her. Men vi står faktisk akkurat i den gamle strandsonen, den denne lokaliteten den lå som et nes ut i vannet. Delvis som en litt grunt farvann, hvor man kunne trekke opp mindre båter, men så har det vært litt dypere bort mot et bekkefar som løp ut på jordet her. Og der har man kunnet komme in med større skip, og vi tror jo også at det har vært bryggekonstruksjoner og den slags her, som man har kunnet komme inn med større last. Og hauen? Hauen ligger jo da en 500 meter i bakkant, og så går det et bekkefar hele veien opp til hauen og man kan jo lett tenke seg at det er sånn man dro in dette store Gokstaskipet den gangen man haugla Gokstamannen
1: Du, nå har jeg lyst til gå ut på selve feltet ditt. Du får se si hvor jeg får trakke og hvor jeg ikke får
0: Ja, bare følg etter meg så går det fint Det jeg kan si først er at nå graver vi bare på en del av det som en gang vi tror har vært en markeds- og produktionsplats her i vikingtiden og der har det ligget eh, to rekker med pasjeller, indelinger av land, eh, man, eh, som viser at eh, området har vært styrt, og at eh, det har drevet forskjellige håndverker og kanske handelsfolk. Ja,
1: pasjeller, to rader med pasjeller. Jeg, jeg, jeg ser for meg et, et gateløp ja. med, med, med hus eller virksomhet på, på hver side.
0: Det virker som om det har gått et gateløp i midten, men det som er interessant med pasjellene er at alle pasjellene henger sammen. Så det har antageligvis fungert som et dreneringssystem her også. Vi står jo mitt ute i leiret her nå. Akkurat i dag er det tørt og fint. Men vi har også vært her på regnvarsdager, så vi vet att det er utrolig klinete og sørpete når vi står her. Og det har det vært i vikingtiden nå, for da har man vært enda tettere på havet. Og det har flommet in her, og det har vært en del ubehageligheter i et av de andre spørsmålene som er viktig er om var de faktisk her i fast bosetning, eller var de bare her sesongvis. Mye tyder kanske på at det var en sesongbasert aktivitet som fann sted her. Fordi det ville
1: bli for sølet i
0: vinterallåret, eller? Nei, det er nok ikke det, men uh, i hvert fall så er det et poeng det at vi har ikke funnet någon klare husrester. Vi har pasjellgrøftene, men vi mangler uh, egentlig bygningene. Så det vi undersøker her er egentlig materialet som har falt ned i parsjellgrøftene, for det er det som ligger in på plass i dag. Dere,
1: dere har sett, dere har sett si, rektangulære markeringer ut fra denne, la oss kalle det, gaterløpet. Men sin du kaller det parsjell, så kan det kanske være mer eller mindre provisoriske ting som har satt opp der? Det er kanskje bare, bare et tak med åpne ja. vegger for håndverksvirksomhet eller, eller noe ja.
0: Det kan ha vært lett konstruksjoner, det kan ha vært så enkelt som telt, men det kan godt ha vært øh, faste bygninger også, fordi problemet på dette jordet er at matjordslaget er ganske skrint. Det er 20-25 meter øh, centimeter i hvert fall, <laughs> med matjord, og det er ikke så veldig mye når plogen i moderne jordbruksdrift pløyer rundt i dette her, så er det ikke så mye igen og alle de levningene fra vikingtiden blir rotet runt i matjordslaget og flyttet på. Så de ligger ikke igjen på plats så det betyr ikke at det ikke kan ha vært faste bygninger, men vi har ikke det endelige svaret.
1: Du har folk över hela området här. Vem är som har dagens mest spännande jobb så går vi ditt.
0: Ja, det är alltid svårt att välja ut vem som har dagens mest spännande jobb, men vi ska gå upp på den överste parcelen vi har här, på toppen på det högaste punkte på jordet.
1: Du han karln som var begravd i, i Haven ja, ja, ja. där borta, han han ligger jucke där nå. Nei. Både han och kvinnor fra Osberghaven ble i sin tid gjenbegravet, uh, det ble... uh, men så er de, ble de tatt ut for et par-tre
0: år siden. Ja, et par-tre år siden, og så ble det gjort uh, nye analyser på skelettmaterialet. Og, og da fikk man jo et lite annet bilde av denne Gokstad-mannen uh, enn hva man hadde fra før. Man fant jo ut at uh, han har hatt en sykdom som heter akromegali, som gjør at uh, leddene og, og, og sånne ting vokser, så han har vært en stor branda, en mann antageligvis Litt, veldig stor for sin tid da. En, sånn, en riktig ruvende høvding kanskje ikke spesielt vakker med den der sykdommen, men, men en tøff type og så kom det også fram noe annet som var veldig spennende, og det var nettopp hogmerker og stikkmerker i, i beina hans så han har blitt drept i kamp, han er Oi. Han har antageligvis blitt hogd ned på brutalt vis. Da. Akkurat i vilken sammenheng vet vi jo ikke, men, men han er tatt av daget. Men uh, slekten har nå tydeligvis levd videre i området her, og, og hauglagt han her i, i forbindelse med denne
1: for en Jeg ser jo for meg at en, en sånn type begravelse, en sånn hauglegging, det er liksom ikke... Gjort i løpet av første uka?
0: Nei, dette er jo en gigantisk prosess, ikke sant? Det første man har gjort her er å, å, å grave et hull for å få skråger på skipet i det hele tatt med de. Og så var de veldig heldige da, for de brukte leire. Og da ble jo det hermetisk lukket. Det er derfor disse
1: båtene er så godt bevart som det er. det ligget i leire det er ikke kommet luft til?
0: Nei, det er jo hele poenget faktisk. Det er, det er leire som har bevart det for vanligvis finner jo ikke vi treverk og heller ikke disse ubrente beina som regel. Og her nede på handelsplassen så er det ikke like mye leire og i fjor så fant vi en båtgrav for det har varit et gravfelt i tilknytning til dette markeds- som produktionsområde og i den båten så var det ingenting annet enn nettopp klinknaglene. Eh, altså sjelettet til båten som var igjen. Ikke noe treverk, ikke noe levninger av sjelettet. Så en helt annen begravelse enn selve Gokstadhaven, kun 400 meter lenger sør.
1: Det er Iva Grydland fra Eko, jeg må hilse jeg.
0: Bjørne Jessica Mikro. Har det funnet noe i dag? Ikke enda, men det er fortsatt tidlig, så man vet aldri. Nå vi gravd profiler gjennom nettopp disse parsjellgrøftene og da er det viktig for oss å ta ut masse prøvemateriale fordi naturvitenskapen hjelper oss med få svar på en masse spørsmål her. Hvordan er disse lagene i parsjellene dannet for exempel Hva er det som har falt ned i? Vi tar ut prøver av det vi kaller makrofossiler. Det er da korn og planterester som har falt ned i her, og det forteller oss veldig mye om vad de har dyrket, og hva de har spist og, og, og holdt på med på nettopp denne lokaliteten. Og da er det fint at vi er akkurat på denne pasjellen nå, for i disse grøftene her, så er det helt smekkfullt av makrofossiler for kull av korn. Altså, alt dette svarte som du ser i grøftene som ligger rundt her, vi trodde først det var trekull, men så tar vi det opp og tar det med bort i sollet og vasker det. Så ser vi at det er nesten bare korn og det er jo kjempespennende, eh, da får vi vite vad det har, de har spist selvfølgelig og, 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 og tatt in her. Men disse mengdene med korn som er her, det er noe spesielt eh, vanligvis, så blir vi arkeologer strålende fornøyde hvis vi finner en tre file korn nedi et stolppull. Men her er det bøttevis, ikke sant? Så her betyr det at... vi eh... de har handlet med korn da? tror kan være kanskje en stapelplass, eller et eller annet sånn, at folk har kommet inn med tribut, den som har styrt området for eksempel. En oh, ja. altså, sånn uh, avgift for... Uh... Avgift for forskjellige ting. Uh, han, tar inn, uh, han tar inn skatt fra omlandene sine, rett og slett, da, i, i dagens uh, begrepp.
1: Du, nå fant... Det, 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 vent med den plassen, vi må, må få se! Det. <laughs> det... Det er, no, 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 en med, med, med det er en avlangt perle med med i? Nei, en perle. En flott liten perle. En rørformet perle? Ja. ja. Og, og den fa fant dere nede i laget her?
0: Nei, den er barna som har vært her og sånt nå. De fant det i matjorda.
1: Hørte du det? Ja, fantastisk. Disse, disse, disse sjetteklassingene som, ja. som er på tur her i dag, ja. de har funnet den i matjordlaget?
0: De har funnet den i matjordslaget. Altså, de er jo superentusiastiske, disse barna som er her. De får lov å solge nettopp disse matjordsmassene som ligger ø, over det som vi graver på. Dette er en vinn-vinn-situasjon. Altså, de hjelper oss faktisk med å, å, å solge matjord, og så får de lære ting om vikingtiden samtidig, og være arkeologer en liten dag.
1: Vad gjør dere med den jorda dere, dere graver ut i disse, disse grøftene?
0: Vi solger det. Det, si, det betyr, det betyr å... at vi legger det, vi heller det ut i et finmaskanett, rister litt på det, og så spiler vi det gjennom med, med vann. Og da kommer jo gjenstandene tyldre frem.
1: Hvor mange sånne pasjeller har dere funnet da?
0: Det ble fort 30 stykker, vil jeg tro.
1: Kan du liksom da se at det her er en smed som har håll til, og her har det vært... Eh enn veverske og sånn da, litt avhengig av funnene?
0: Ja, det er akkurat det, er akkurat det vi bruker funnene til. Vi, vi genererer aktivitetszoner her. Og som jeg sa i sted, her er det uh, veldig mye korn for eksempel, så her må vi anta at de har tatt imot korn, og, og kanskje røstet og drevet med det, for det er, jo, det er jo nettopp de brente kornene som legger igjen, så, så det er en røsteprosess uh, som vi også ser sporen etter der. Her er det også masse fiskebein nede i grøftene, så kanskje, kanskje det har vært en annen ting som har tatt imot her. Et fiskemottak? Du,
1: du nevnte det er, ordet det røste, røste korn. Ja. Det, det, jeg tror du må forklare det litt, for det altså, man, skjønner ikke jeg.
0: Nei, man, man, man drenner kornet litt. Da. Det er for å få av aksene, det er det ene. Og så, så kan det også være hvis man skal lage øl, da røster man også kornet. Det vil si man lar det spire litt, og så varmer man det opp, og så stopper man... I en panne, da en panne eller et, en stor takke på noe vis så.
1: Rart å gå her nå liksom, og tenke hvilket sydende liv det må ha vært i,
0: i høysesongen Det må ha vært et virkelig hyrende liv for det ligger jo en så enormt nødgjenstander i matgjørslaget her
1: Hvor er du på vei nå?
0: Nei, nå må jeg bort og hjelpe Marie litt med lagindelingen er det en av disse det kan være litt vanskelig å se hvilke lag som kommer i hvilken rekkefølge. Så da må eksperten bort? Det er alltid lurt å snakke sammen og bli enige om ting. Ja, og så
1: er det vel, er det vel litt enklere å ta en avgjørelse hvis um, utgravningslederen har vært, uh, vært med medskyldig, for ja, å si det sånn. Ja,
0: det vil jeg si, absolutt.
1: <laughs> Nå står vi altså en sånn pasjellgrøft. Uh, altså, det er de grøftene som våre forfedre... Vi lagde mellom produksjonsplassene for å holde vannet litt unna, ikke sant? Holde
0: vannet inna, unna, og samtidig så var det sikkert også en uh, veldig naturlig utseende grense, som at man visste hvilken lapp som var inn. Så har de blitt fylt med søppel, da, og så har det blitt spann opp igjen, så det er flere faser nede her.
1: Til og med jeg ser jo at det, det på en måte går en grøft her, for, for jorda er litt mørkere.
0: Ja, den er mørkere. Det er ganske tydelig i overflaten. Nå er jeg litt usikker på hva som egentlig skjer her Om det laget som vi ser Nede i den gruppa her Er det samme som det som kommer här. borte
1: Da skal ikke jeg forstyrre Da skal du på en måte Servere fasiten for Den ansatte här.
0: <laughs> jeg tror det er det samme At det egentlig ligger riktig her da. At det ligger riktig bara måla in hela ja. som som ett lag hela vägen. Okej, okay, då vi det. Mm.
1: Och disse lapparna nämnde vi det sån hur svåra var de?
0: Nej, de de varierar lite grann i storleken, men jag har en här som vi sätter på oss som är sån cirka 7 x 12. Det mest spännande er at vi har funnit en, en ny kaupang egentligen. Alltså
1: en, en ny handelsplats, kaupang betyder väl egentligen
0: handelsplats. Det är helt riktigt. Och det i seg selv er intressant interessant, for, det, for i forskningen frem til i dag så har man jo trodd at det var bare en sånn vikingtidshandelsplass i Norge. Du,
1: men hvis du fant par skjeller i midten også, betyder det bare at byen er enda større enn det ja, de det, det, første undersøkelsene viste.
0: Ja, absolutt. Hører du, nå da, sier jeg byen. Ja, du ser byen. Jeg kaller det en handels- og produksjonsplass. <laughs>
1: ja. Nå... Um Nærmer vi oss da denne sollestasjonen. Nå har jo skolebanen forsvunnet, for det var her de, de sto i stav, var det ikke det? Ja, de
0: sto i stav. Her står det ja. en sånn 20 stykker av gang. Vi får heller eh, eller gå og se på någon gjenstander, kanskje? Ja, det gjør vi. Gjenstander
1: som du har vært så vennlig og tatt med tilbake i forbindelse med Ekkos besøk for skolen. Ja. Du forstod det slik at du jevnlig bringer med deg et lass med spennende gjenstandere tilbake til museet i Oslo.
0: Ja, vi må oppoverlevelde inne i Oslo, fordi når det kommer opp av jorda, så starter jo deg-generasjonsprosessen, særlig for dette metallet. Så de liker jo ikke ligge fremme i luft, da, da begynner korrosjonsprosessene på nytt. Så du må liksom gjøre noe med det så kjapt som mulig? Ja, de må inn til konservering. Og om de ikke blir konservert direkt med en gang, så må de inn i et, et tørrrom, tør så det ikke kommer fuktighet til på de. Og, for da, da, da ligger de som det er. Så de ikke utvikler seg videre skader på gjenstandene. Det er jo det som er viktig. Her har jeg tatt en box med gjenstander. Oi. Hva, hva vil du begynne med?
1: Ja, vi begynner med søl. Ja, vi tar
0: frem den. Dette er rett og slett... Uh, en liten barre, det? Det er en liten barre, men det er, samtidig så er det et stykke betalingssølv, ser du, for den er hogda i begge hender. Og så har man kappet opp uh, barren og drevet med noen vekttransaksjoner antageligvis.
1: Okej okay, så, så sølvet ble brukt som betalingsmiddel, ja. uh, og da var det vekt.
0: Det, det, ah, sølle, det, ja, det var vekten av søvlet. Det er selvfølgelig to forskjellige muligheter her. Det ene er at det er en handelstransaksjon, det andre er at en håndverker har hatt denne här og så har han kuttet den opp for å smelte den om til noe annet, da. et smykkeprodukt for eksempel. Kan jeg ta på? Ja, du kan ta litt på den akkurat nå, før den er konservert. Så på disse her, disse små merkene som kommer nedover her. Den er jo gravert! Ja, ikke akkurat gravert, men det er i hvert fall slått inn noen sånne små punkter. Antageligvis er det smen som har testet sølget. Sjekke oh. ektheten på det.
1: Og det gjør den ved slå in noen sånne ja, men, små, små
0: hakk? Ja, bare liksom sjekke kvaliteten. Den er jo faktisk i veldig god uh, tilstand. Er, det er uh, noe av det som vi har vært med på denne plassen her. Bevaringsforholdene for sølget er faktisk ganske godt. Du ser jo at den er nesten blank fremdeles. Det. det er ganske rart etter tusen år. Når du har sølv hjemme, så vet du jo det. Ja, det er, ja. Du har vel pusset sølvtøy, du også. <laughs> ja.
1: Vet du hvor sølvet kom fra?
0: Nei, det har vi ikke gjort analyser på enda. Kan du finne ut det? Ja, det kan man finne ut ved å se på sammensetningene uh, av, av metall. Ja. Uh, så det vil vel på sikt bli gjort, da. Du har flere poser her. her jeg har flere poser. Jeg måtte ta med en av disse uh, diremene. De det er også sølv. Det er et stykke av disse arabiske myntene som vi har mange av på plassen her. I fjor fant vi 135 stykker, og i år har det kommet til kanske en 30-40 nye. Vi vet jo selvfølgelig ikke akkurat hvor mange ledd de har gått gjennom for å komme hit, men i hvert fall så har han hatt kontakter for å komme seg til gjenstander som kommer helt nede fra kalifatet.
1: Får jeg ta på den nå?
0: Ja, bare litt sånn forsiktig med de da, for det er veldig sjøre, de er så tynne. Den veier jo
1: nesten ingenting. Den er så stor som ja, knappt halvparten av lillefingerneilen min.
0: Ja, de har jo vært større enn dette her da.
1: Hvorfor det bare et fragment av en, en større mynt
0: som... Ja, det viktige her er at det er to økonomier som møtes, ikke sant? I østen der borte, så var det jo penger. Men vi har jo ikke pengeøkonomier her. Så det er sølvverdien som er viktig her. Så her kommer den inn. Og i denne konteksten hvor vi finner den sammen med alle disse vektloddene, så er den jo kjempespennende for oss, for de delte opp disse myntene her og veide dem opp, og de var deler av transaksjoner. Så vi har funnet kun to hele mynter. Det allermeste er kjempefragmentert. Kanske det aller viktigste poenget er at det var i det arabiske søllet som var så viktig. Araberne juksa ikke så mye som europæerne når de slo mynt. De blandet ikke ut så mye. Det var veldig rent søll det. Og det har vært viktig for å, for å støpe om til andre gjenstander. På Kaupang, som ikke er så langt unna herfra, så har man jo en smeltedigel, hvor man har bynt å smelte dirhemmer om til noe annet. Man har en liten klump nede i digelen, hvor man ser tre eller fire dirhemmer som er halvveis smeltet. Nu
1: Og så må vi se litt på perlene
0: mm, Det skal være Og kanskje den eh, som barna fant Ja, ja
1: Så gøy at skoleklasser som kommer hit eh, Fra hele fylket Får lov å finne ting
0: Ja, det er jo helt fantastisk og Tenk på den entusiasmen eh, De viste over å finne dette her Den
1: var jo stor, ja, den, er den, stor. I hånd, den er jo tre centimeter eh,
0: Lang Dråpeformet ja Det er bergkrystall Jeg ser den har fått litt krakuleringer Fordi den har ligget og blitt slengt runt i, i matjorda Men uh, vi tror da at disse bergkrystallgjenstandene Det er også ting som har blitt uh, importert fra Østen Og så kommer den da den, Se på en, den lille der En knøttliten Tenk at vi klarte å finne den
1: Ja, en knøttliten grønn uh, Det er en glassperle. Ja, var, han var vel ikke grønn når lå i søla, tenkje.
0: <laughs> Nej, men den kom jo fram i solo da, ikke sant? Når ja, riktig, når, når du vasket gjennom, ja. Og da var det nettopp fordi vi hadde små nok masker, at den der ble fanget opp. I fjor så brukte vi litt større maskevidder på solo, og da manglet vi det mikropærle materialet, men det kom i år når vi, vi har tatt oss tid til å med litt mindre masker. Du, den her er jo bare
1: drøyt millimeter
0: lang ja, ja, det ser ut som en sånn lekeperle som barn har i dag
1: Mindre enn det Ja eh, Og så har til og med producenten klart å lage et hull gjennom den Ja, det har de Det er faktisk imponerende
0: ja, Hvor kommer så... den fra? Ja, den tror jeg kommer fra kontinentet Se på den exempel. Dette, dette er et av disse, de, vi kaller dem på sverisk, eller kuleformede vektlåd. Som er flate på toppen. Flate på topp og bunn.
1: Og der er det preget in uh...
0: Der er det preget inn uh, imitasjoner av arabisk skrift. Altså vi kaller det for saudo-arabisk. En liten runt. rundt. så imitasjoner av arabiske tegn. Og vi har tatt med inn til disse myntforskerne hos oss, og... Det kan ikke lese det som står der, det er bare tull. Og det er de aller største vektlådene som har disse arabiske imitasjonene, fordi det krever, krever jo litt plass for å, å kunne lage den der kolen. Hvor, hvor mye velger den da? Rundt 100 gram. Sånne
1: vektlåd, det er jo da et klart bevis på, på handelsvirksomhet selvfølgelig. Ja, det er jo helt klart at det er det. Skal vi gå ut i sola igjen, Kristian Rødstrud? Dere er i färd med att och avsluta vägen vidare vad vad sker med projektet?
0: Nej, vägen vidare är väldigt oklart. Alltså nu har vi brukt upp alle pengarna vi har. Och vi sitter här med et gigantiskt gänstandsmateriale och egentligen så skulle vi hoppas att det kommer en rik onkel och hjälper oss. Ja, Herve är den Herve den sent ut. Herve är den sent ut.
1: Vi gir oss der, vi. Og så ser vi om den rikkonken. <laughs> Takk for besøket. Bare hyggelig.
0: Ja, det var utgravningsleder Christian Løksen Rødsrud som viste vår reporter Iva Grydland rundt på Heimdalsjordet ved Gokstehaugen i Sandefjord. Og på Ekos Facebook-side nå kan du se bilder fra utgravningsstede hvis du går inn på Ekkos Facebook-side. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.